0: 大家早安，今天是二月十号，欢迎收听科技早自习。今天要跟大家分享几则消息的第一则消息是有提到那个十大 NFT 热议排行榜，然后这面的标题上面显示说周董的那个一个熊啊，周董的熊只排第二，好，那到底谁是第一名呢？因为周董推出了这个叫做幻想熊哦，他的潮牌嘛，潮牌推出了这个 NFT 只排了第二，好，那到底谁是第一名呢？等下会来跟大家分享前十名哦，就是十大台湾热议的 NFT 排行榜。第二则呢，会跟大家聊到，就是之前不知道大摩听过有个叫做 AlphaGo， 就是他下围棋下赢的李世石，就是韩国的世界围棋冠军。那现在他的兄弟哦 a l p h a c o 击败了近半数的工程师，但是为什么专家还是说离取代人类还是很遥远呢？这个 d e 的新作品，带来跟大家分享。第三则呢是 FBI 被曝用 Google 地理围栏搜查令来抓犯人哈，就是说犯罪现场附近的安卓用户的位置全部都被掌握哦，这算是一个非常聪明的一个办案方式，哦叫云端在呃直接让你周围的人全部都先曝光，等一下的细节来跟大家分享。好，等下终身过后呢，就来进行今天的科技早自习喽。好的，今天来跟大家分享第一则台湾十大热议的 NFT 排行榜哈。那这边写到是周董的潮牌幻想熊子排的第二名，那第一名到底是谁呢？我们来跟大家分享从第十名开始哈。第十名叫做呃 Ghazali Everyday， 哈，他其实是一个印尼的一个大学生，他就叫做 Ghazali， 他其实就是把自己从18岁到22岁，总共是2017年到2021年的这个时间，每天坐在电脑前面拍的自拍照来发行一系列的 NFT， 哈，价格从最初的 0.001 一以太币，哈，就大概现在币0 0块，短短几天内一度飙到 0.3 三，飙到两万块台币了，涨幅高达三百倍哈。嗯，这怎么又是三百倍？两百到两万呢、欸？不是已经？哎，他知道要写什么。好，总之他就是从那个零点零零一的以太币变成零点三哦，这是三百倍没错。好，所以特别的是呢，他会在 Twitter 上面回复每位购买 NFT 的用户。当时拍下那张自拍照的心情、喔、比如说有张照片，他就回复：“这晚上因为想太多了失眠，一直到隔天还要上学。”就这样一张，很厉害啊、喔！如果这样算的话，每一天他都拍的话，十八到二十二岁总共这样是几年啦？十八到十九、二十二、一二五，哎，这样是四年五年啦，用五年来算好了，这样就两千张哎，两千张从一开始起始价格两千乘以两百。两万、二十万、四十万，起售的时候就已经四十万台币了，很恐怖哦、喔。然后后来如果涨了三百倍，四十乘以三百，呃，四十四百四千，然后再一呃，就一亿一亿两千万，哦，好多啊、喔！他靠着发自己的每天拍的自拍照，已经赚了一亿多元了，现在还在涨涨，呃，继续往上涨状态中。好，所以很厉害啊！这个 Daily Every Day， 大家有兴趣可以去研究一下哈。第九名，好，第九名叫做呃 d e m i Human， 好，它是中文翻译成“哑人”。那这个创办团队呢，主要是想要打造一个关于哑人的元宇宙。好，所以这个台湾的项目设计呢，则是来自泰国的一个绘绘师，好，就是绘画的绘绘师操刀，整体的风格相当的帅气又有特色。好，背后还有一个独一无二的设定与世界观。好，所以这个项目本身除了活络社群之外呢，还可以跟很多的业者合作，比如说持有该系列就可以得到呃专属优惠，好像是早餐霸啊、轻食，还有一些温泉饭店，全部都可以当成合作的对象。所以让这个 NFT 呢，不单单只有拿来收藏，而且还可以在台湾的社群上面有了不小的讨论度啊。所以这个叫做 Damian Human 哈，那。哎，为什么第九名有两个？第八名呢？哈，第八名啊，有一个在呃，我、哦、这名字超长的，就是 Fried Chicken Soup 哈，这个是虚永哦，思源呐，第八名就是思源贤书姬啊，只是他的英文是 S H I Y U N 哈、哦，思源贤书姬哈，这其实之前有介绍过了，呃，他目前为止是热议排行榜的第八名。那这当然之前讲过，它 NFT 包含炸鱿鱼、杏鲍菇、四季豆、花椰菜哦。杜兆二哈，一大早就看到这个，就是非常有画面得熱騰騰哦，炸的热腾腾的咸酥鸡哦，咸酥鸡，还有呃炸鱿鱼、杏鲍菇等等哦，非常开心。这是一个非常厉害，是可以吃的 NFT。好，第八名、第七名呢？哈，我今天早上不要用这一则报道。这个报道里面都是英文的，很难念哈、哦。它叫做 CryptoPunks 哈、哦，这其实是一个历史最为悠久的骨灰级 NFT 项目，它其实是在2017年就诞生了。那两位开发团队叫做呃。Lava l a b s 好去创建的，然透过演算法随机生成总量大概一万张的二四乘二四像素的肖像主图，啊，有的戴帽子，有的抽烟，各有特色，而且它是直接存在以太坊的区块链上面。所以当时只要有兴趣的人都可以免费索取。如今因为它的稀缺性加上 NFT 受到关注，价格早就已经飙涨飞天如余文乐收藏的有一个9997这一号，就在日前以3385万港元哈，约台币一亿两千万卖出，非常高。我觉得很厉害，这些艺人们他自己在操作副业的时候都可以跑得很快。所以一卖出就是一亿两千万，非常厉害。余文乐，第六名，第六名呢是一个蒋中正总裁指挥刀，不只是全民封 n v t 哦啊，国民党日前也宣布要进攻元宇宙咯，好，所以他们就发行了蒋中正总裁指挥刀，这句话是蛮难念的，蒋中正啊，总裁指挥刀。好，他的这算是第一件的国民党的党史文物。好，所以这个党史馆的那个主任，哈林嘉欣就表示，这把刀呢，除了历史悠久，也是蒋中正来台时候的配刀。好，上面还还刻有“刊乱建国”四个字，哈，意义非凡。好，所以这个如果可以搭上 NFT 的热潮，也在社群上面造成了一个热门的讨论话题。哎、欸，可是如果大家出 NFT 都出非常多，像之前那个猴子，还有刚才讲的这个呃，余文乐刚卖出了这个啊，哎、欸，这个是不是呃呃就很多嘛？就是每一个感觉 NFT 要做很多，我像之前 Stephen Curry 买那个猴子也是很多。可是讲中正总裁指挥刀这个只有一个哎、欸，只有一个这样子要怎么大卖给所有的人呢？哦、喔，这个我可以思考一下好。喔第五名，好，第五名叫做无聊猿，哈，就 Ball Ape， 哈，它其实是一个当今 A F T 市场价值最高的一个项目，呃，甚至超过了刚才余文乐卖出的那一个，好。除了同样是透过演算法随机生成一万张的图片，好，许多名人相继公开表示自己买进也持有的名人效应的追捧。我现在发现名人效应真的很。很很有用哈，因为像大家看到说 Stephen Curry 有在买，哦，忙就大家跑去买，因为这个是 Stephen Curry 买一样的东西哈。虽然你买到不是同一个，可是是同一个系列哈，这厉害，这种感觉就非常厉害哈。所以这个名人效应追捧之外呢，这个无聊员的团队动作频频哦，透过各种方式替 NFT 赋能啊，比如说日前宣布空投给每个无持有无聊员的人一瓶变种血清。你就可以直接来改变你的特征外观了、哦、所以马上就传出这个血清呢，以580万美元的天价又卖出了所以大概又是一个新台币一亿六千万元非常厉害所以这个热度始终居高不下，这个无聊猿第五名热议中第四名是一个陈林九推动发行的叫做 y o l o c a t e 哈，就是限量999只的 y o l o c a t e 每只也是要价 0.9 九以太币那个起始价 0.9， 就比刚才讲的那个第十名那位自拍的 0.001 一，好像就多了900倍。好，他的新台币就直接是6万啊，陈零九发行了999个6万啊，总共起价是6万元。然后这个 a m t 的价值有，为了增加它的价值，也寄出了很多的福利。好，比如说你可以直接买之后呢，你就可以获得了演唱会的门票。还有限量的 T 恤，而且还宣布抽出一位幸运儿，获得陈林九一年经济收入的百分之九，好酷哦！你买他的 NFT， 你有机会获得陈林九一年经济收入的百分之九。如果他一年赚一亿的话，你就有九百万，哦，是这样算吗？九百万，嗯、呃，百、就是、分之十就是十分之一嘛，好，一千万，一亿，对啊，哦，那如果说你今天拿到九百万，就代表说陈林九赚了一亿。哦，如果你拿到1800万，就代表陈金九赚了2亿，若是以此计算的话，好，可是要怎么样定义那个 9% 呢？难道他真的会拿他的那个报税单来告诉你说，你看我就是1亿，哈，所以我就给你9分之九九万，好这样子，好，那个成功就吸引到了非常多的人关注，好，但是而且首坡开卖之前呢，还出现一个开卖前一分钟就售完，前一分钟什么逻辑？呃，就是我我说我10点开卖了。然後九点五十九分就黑豹还是卖完，我感觉很厉害哈、喔。好，所以这个开卖前一分钟就卖完了，这个状况呢，价格也快速从零点九以太币被轰抬到八点零五，哇塞，零点九好六万元到八点零五，中间一乘以八哈，八六四十八一个就变成了四十八万、欸，也是这样算嘛？零点九算算一好了，一乘以。对八嘛，八倍所以哦，所以它非常的快速就被哄抬到八点零五啊，八点零五这个以太币，哎、呃，不是，它也不是这样算的哈、哦，呃，总之它就是那个比例非常的高了，所以让很多人怀疑，好、哦、割韭菜的意味相当的浓厚。那虽然陈林九事后表示是系统问题，而且还提出了解决方案，好、哦、补偿方案，包括交易失败的手续费呢全额补偿哦，这样。所以这个算是跑得非常前面了，就热议中。当然，陈立久推出了这个，呃，而且这个噱头真的蛮厉害的哈。呃，获得陈立久一年经济收入的 9% 分刚好就是跟九有关系哈。好，这是第四名。第三名呢是一个 Onion， 呃 Onion Meta， 这是一个高人气的网络插画家洋葱啊，他自己发行的，宣布将打造一个。呃、uh, ，Oonmeta n i 的元宇宙，好，就是他在之前在做那个洋葱人嘛 ，Oonman n i 这样啊。那只要拥有洋葱发行的 NFT 呢，就是可以成为那个 O n i o n m e t a 这个元宇宙的一员哈，你可以直接变成它里面的其中一个人这样。好，除了享有加入专属社群、不定期抽奖、洋葱发行的限定周边之外呢，而且你还有官方商品五折优惠啊，限定 l i n e 的贴图。未来还有机会获得销售分润哦，而且发行总量为1024张，好，售价就是0 3三亿台币，哈，价格就是大概台币两万块，不过高人气事乎也成功转换成高买气，首波发行324张一样，好，开卖一秒钟就抢购一空，哦，这个算是比陈林九的还要正常一些些了哈，陈林九开卖前一分钟啊，它是开卖开卖之后的一秒钟哈。所以网友哀鸿遍野，说又是白白浪费的手续费，好，普通人根本抢不到啊啊！还有很多网友就说太扯了，有钱人真多哈。我觉得现在的新闻很喜欢把网友的一些、呃、说法，好，直接变成他们新闻的内容哈。我再讲个题外话，就讲前两名之前，我想讲个题外话。我觉得这件事情是不是真的有一点。大家可以去思考一下那个操作的逻辑哈。假设我今天是一个记者，我今天写了一篇报道啊，写一篇报道之后，我是不是得去找一些网络上面的网友留言？哦，可是因为他公布出来的网友留言呢，他其实是会把名字码掉了嘛，会把他的那个名呃网友的名字或者他的账号直接码掉。所以重点就是他会去呃，在这个新闻底下就是收集几条网友的消息。那所谓的网友的消息，我随便讲，假设今天是一个嗯。因为现在很多新闻标题，它都会直接写的非常的有煽动性跟情绪。好，因为其实对我来说，新闻它是不能带任何的情绪嘛。然后假设今天你又发现，呃，新闻的逻辑，如果它的标题是这样，它的会让你的情绪慢慢的增加更多的、呃、幅度啊。我觉得，假设今天新闻的报道是指，呃，有一辆汽车，哦，汽车驾驶撞死了一个呃呃脚踏脚踏车的骑士，好。目前为止，你听起来好像还好,好，可是如果你今天在前面再加上更多一点，会造成一些对立或者情绪的文字，比如说宾士啊、士车或者是外国高级进口进口车，或者是、呃、什么跑车然后撞死了一个呃呃脚踏车骑士，你加了一个兵士，感觉就哦，这是很有钱的人，因为其实如果一开始你看他只是一个小客车撞死一个脚踏车骑士，他好像没有没有特别提到说他是什么样的车，什么样的脚踏车嘛，所以当他今天把这个写出来的时候，你就会觉得，嗯，好像情绪增加了一点点。好，那如果你再往上加，就是富少，就是跑车富少撞死了那个，呃。送报贫户孝子哈，类似这样子，他是一个送报生，因为他为什么？因为他是一个呃家里经济状况不好，所以他就额外兼差多了好几份工作。然后他同时，他也是个孝子哈。那跑车那边就可以直接写富二代哈。那我觉类似这样子。然后当他今天把这个怎么所谓的阶级越列越清楚，从一开始的呃一个呃小客车撞死那个脚踏车骑士，哈，这个的这个的心情一路往上拉，拉到那个。富少二代的跑车然后直接撞死了宋抱孝送抱生孝子这样你就会觉得那个情绪被拉得越来越多，哈，越来越满。那那当然，所有的呃新闻报道出来的时候，它就是我不知道以前最重要的新闻报道对我来说是一个传递真实嘛。可是现在很多的新闻，它就是主打一个要挑起大家的情绪。哦，唯有你被情绪被挑起之后呢，你才会更关注这个后续。这其实是我自己在做全民最大档的时候，我在录有一个单元叫做《芒果乱报》。哦，那时候我们的里面的核心重点就是，我们必须把非常大量的情绪字眼加进去，然后来讽刺这个新闻标题越下越混乱的一个状态。好，所以这其实也不是说我们真的非常的喜欢做这件事，而是那时候真的是在讽刺一些那个新闻标题下标题的方式。我就其实从苹果日报进来之之后，这标题就会变得越来越。带有情绪性，好，所以严格说起来，我们是在讽刺这件事情，好。可是我们再回到刚才讲到，就是任何任何一篇报道出来之后，哦，他一定要去引用网友的一些发言，哦，所以我不懂为什么一定要去引用网友的发言，因为网友的发言它其实可以是一个情绪的展现，可是你选择哪几个网友的发言，对于这整篇文章啊，对于这整篇报道的那个后续带风向这件事情就影响非常的大啊。而这件事情，因为它都是匿名嘛。所以有没有可能我今天是一个记者，然后我今天在发言的时候，我在发文的时候，我直接用我另外一个账号，然后去留一个什么样的言，然后就自己去引用我自己刚才在一分钟之前才用我的另外一个小账号去某一个新闻底下，然后去发了一篇呃我自己的感想，然后就把那一个直接拿来引用。如果这件事情做得到的话，摆了位，我觉得它是一定做得到的事情。那。这篇新闻底下的所有的网友发言，是不是就变成可控制？哈，就假设今天这件事情，它是一个呃两方对立讨论中的一个激烈争辩中的一个状态，哈，它可能是百分之五十对百分之五十，我随便讲讲，是一个合适要不要继续上线，哈，这件事情可能有五十网友赞成，五十网友反对，或者举例哈。那今天如果这篇记者他是想要把这一篇文章写成是呃。大家都不赞成哈，那他就可以去用他自己的账号，然后去留几个觉得呃这个东西不应该再公开啊，不应该再重新上线的这种呃发言，就是发文。那这些所有的被他截图下来之后，他直接放在自己的报道里面，他就可以轻易的营造出百分之九十的人不愿意他重新上线，或者百分之九十人。愿意他重新上线，那剩下百分之一，因为他以截图这个逻辑来看，因为你这个新闻报道从上面往下看的时候，你看到底下看到所有的他列出来的网友发言，就可以大概知道说，哦，原来现在风向是这样。可是事实际上那个风向一样是非常好操作，只要他自己去用他自己的其他账号去把那个所有的那个留言留上去，对于他自己这篇报道想要营造出的风向内容有利的那种。呃，留言直接把它留在底下，他就有机会创造出一则非常，我你可以说它是非常偏颇的报道。可是，当然，我觉得以新闻报道来说，它是需要有立场，没有错。可是，我觉得那个立场来源以及所有的观众、乐听人，他们在看到这则新闻之后，心里的情绪反应以及他的对于这整件事情的大概轮廓的认知，就会从这边被轻易的改变哈。所以，我觉得所谓的网友。在留言什么什么的时候，那件事情之前，我一直，我会一直在。一直在第一时间看到的时候，我必须脑袋有一个机制去直接跟这个东西做一个抗衡，就是我不能因为里面写的所有他列出来的是什么，因为毕竟来自网友的留言，他是无法查证的，你根本不知道这是谁说的哈。所以这梦城上你说口碑行销其实也是这么一回事啦。好，就是当然有一些账号是很多的经营口碑行销的专家们，他们经营许久的，所以那些账号就会感觉跟一般的真人一样。好，可是这个口碑行销这件事情，现阶段现阶段看起来，确实是在网络上面有一种非常。庞大的力量，哈，就是，呃，可以轻易的带出一些风向，以及掌握一些所有的议题的一些走向。我觉得这件事情大家可以好好思考一下，哈。所以刚才我看到这个第三名啊，就是我刚才前十大热议 NFT 讲到第三名的时候，因为底下他列出了网友哀鸿遍野，然后哀鸿遍野的那些内容，哈，我就会直接想到我之前看所有新闻，看到网友底下有网友在。留言的那些内容的时候，你自己还是心里还会还是会先把它打一个问号，就是我无法判断这些网友他到底是真人还是假人，好，所以就是留言的风向，就是看看就好，好，这这一块要跟大家分享的。好，再回来这则新闻哈，正式进到前两名喽，哈，前两名哈，第二名当然就是那个虽然并非周杰伦亲自发行，但是有他的旗下潮牌哈，就叫做呃芬塔贝尔哈。应该这样念吧，哈，他推出了一个 AFT 哈，就是这个 MT 呢，其实就是凭着周杰伦亚洲天王的超高名气，哈，造成了另类的带货效应，好，依然依然让限量一万个的这个幻想熊在上线后被秒杀，而且地板价从公开发行的 0.26 六以太币一路上涨到最高的 7.3 三，涨幅高达28倍，好，非常厉害哦。呃，不止收到全球多达三十个国家的报道，包括杜拜啦、以色列啦、摩洛哥，成交量也一路跃升为 Open Sea 上面的第二名，成为了另类的台湾之光。不过这波热潮呢，似乎没有没维持很久，近日它的地板价又跌回了二点二以太币，加上近期的加密货币大跌，当时一窝蜂买进的持有者呢，如今恐怕都是损失惨重，哦，但当刚才列了前十名的，目前为止到了到到了第二名嘛，已经列了九个了。好，不确定到底有多少人是一路被轰台之后，还有再掉下来的，因为他没有列出来，到底有谁掉下来很惨哈。好，那个这个呃第一名哈，就是露西派哈，就是呃本土天王吴宗宪的儿子露西派好，那他推出了一个 NFT 哈。就是呃，原本呢、啊，哈，西派因为在路边呼嘛，然后被网友封为台湾大马叫弗谢尔犬，就是还发文声援，哦，所以之后还无预警呢，在脸书发行了 NFT， 在将两人在路边吸烟的图片取名为“路西派”哈，发行量只有70张，而且最初发行的初始价格是 0.0042。二，它大概就是新台币280块。上线不到几小时，最高一度涨到 0.5。哦，所以新台币33000块，好，所以涨幅就是逾百倍。好，那谢和弦本人也开心分享了这件事情。好，刚才我讲的这前十大热议的 A F T 项目呢，它其实是呃由网络大数据关键引擎提供的，分析的时间范围是2021年的1月26到2022年的1月25五号，就是过去一年间的这个呃热议的 A F T 项目，好，所以就是过去一年啦。那以思源协助机来说，它在第八名，我觉得比当初在刚报道的时候声量是有下跌的一些，可能是一直有。<咳>有新的 MD 推陈出新吧，好，所以这个算是一个呃 ，Keypole 大数据关键引擎哦，网络温度计哦提供的一个分析的报道哦，不见得代表说是一个官方的数据啊，只是一个热议程度来讨论。好，所以这个就是呃 Daily View 网络温度计的一个统计报道啊，就也分享给大家。好，第二则，好，第二则要跟大家聊到的就是我们的阿发 Go 的好朋友，好。阿发扣的名字好有趣哦。阿发扣跟阿发够差了一点点、哦、感觉还蛮接近的、哦。以阿发。扣的他在做什么呢？因为之前大家知道 DeepMind 在2014年左右吧，还是更早一点了，还是2013年那时候，他们研发出了一个那个呃下围棋的软体，也不能说是下围棋的软体啊，应该是说呃他研发出了这一个程式，吼，它是有办法训练 AI 去完成围棋的棋谱研究，然后再直接在跟真人对弈的时候，然后。竟然打败了真人哈！而且经过那一次的比赛，我记得好像那一次比赛好像也不止比一场哦，还是呃，应该说在一系列的比赛中，好有些是赢一点点，有些是赢蛮多的，有些又有些输一点点，有些是输蛮多的，所以就是一直每一场都感觉他有在测试自己的一个机器人这样。好，所以我觉得看到机器人。<咳>哦，看到机器人在移动的过程中，应该说在重新思考的过程中，我不是像至少假设我家里有一个扫地机器人，我每天就会观察它移动的路径，然后有些时候就是我不认很懂它为什么要这样子走。我的我的扫地机器人在移动的过程中，它有可能走走走走到一个我觉得它快要扫到前面我觉得有点脏的地方的时候，哎，它就转向了。然后当几次这种状况发生几次之后，我觉得有些时候，我觉得对它。动怒，我就说你为什么不直接直直走去把那个我想要扫的东西扫掉？我就会直接把它转向，或者直接把它按暂停移到那边，让他去扫那个我想要他扫的地方。好，就是我不太懂他的路径规划是怎么样，他一里面一定有他一套逻辑。好，就像那个呃，你在看 AlphaGo 在下棋的时候，一定有他整套的大局观的思维去下每一个棋子。这样，好，这让我想到，其实好像之前在。对岸哈，就是他们在测试一个在校园内的一个送货机器人。它大概就是有有个有一个轮子，好，就它其实你说讲讲机器人，它其实算是一个自动驾驶的，就是速度行动和有点缓慢，然后毕竟它就不会有撞死人的问题。它的移动过程中，它的四四周哈都会有那个观测的镜头，好，就是传感镜头。所以它镜头侦测到什么东西了，比如说它侦测到障碍物，它就会停止前进。啊，比如说他侦测到这个障碍物是可以绕行绕过去，他就会直接绕过去，然后再继续把他的要运送的货物送到他的定点哈。所以后来就出现了一些画面，就是当这一辆小车子在移动的过程中，你可以把它想象成一个呃移动运输的小机器人。好，当它在移动的过程中，哦，就会有一些学生就是直接在他的那个算是前后左右先站站了四个点这样子，然后机器人就困在那里，你懂吗、啊？然后就去欺负这个机器了。香港是蛮无聊，可是如果是我的话，感觉我会去做类似的事情。就是我也很好奇说，说当我今天真的是一个障碍物的时候，他遇到我这个障碍物，他会绕过去吗？然后当他一转向的时候，我又再走到他转向那个地方，就是一直堵住他的路这样子。那严格说起来，它现在是不会生气的，因为机器人那一个机器人没有情绪。之后，呃，很多机器人其实也没有情绪啊。就是当我叫我的扫地机器人说你过去扫那边，它不去扫的时候，我把它移过去，它其实也不会说什么。哎、欸，你干嘛干扰我的原始的规划路线呢、啊？它也不会这样子哈。所以有些东西就是变成它在移动过程中，你就额外多放了一个障碍物，或者像我刚刚讲的那个，你把几就几个人把一个小小的那个有轮子的运送运送货物的机器人直接挡住哈，就就就就这就是一个。现一段我们人在跟 AI 机器人相处的一个你可以做到的事情哈，就哎、欸，你可以去欺负他，因为他还不会有情绪这样哈。所以现在讲到这个 Alpha Code 呢，他它当然就是 Google 旗下 AI 公司叫 DeepMind 嘛，它是近日发表这个专门用来写程式的一个可以自主编写软体，而且在测试中赢得了不错成绩的一个呃服务哈。所以这算是一个。你可以想嘛，从城市语言问世以来哦，城市设计一直是一门非常复杂的学问，它必须整合非常多，比如说数学啊，比如说逻辑以及电脑知识等等诸多领域，你才才可以有把在写城市这件事情上面把它写好。呃，并不是一个可以轻易自动化的任务。好，但是 DeepMind 他们有声称，他们研发的 AlphaCode 呢，能够解决需要批判性思考、逻辑演算法、城市设计跟自然语言等等处理的专业融合的问题。然后，他还在那个有一个叫 c o d e f o r c e 啊 Codeforces 的一个城市竞赛中，好取得了排名前五十四的成绩哦。好，所以这算是一个城市竞赛。那所有参加者可以参加嘛？假设有一百个人参加，哎、欸，他是第五十四名了、哦，蛮厉害的。好，所以大家水主已经超出想象，因为毕竟写城市，我不知道现在的呃我们的那个房间的听众里面呢，有多少人是会写城市？至少我是不会啊，我是不会写城市的状态。可是我觉得会写城市是蛮酷的，因为我曾经去跟我朋友，就是看他们在写城市的过程中，就是他们需要一个什么啊？比如说他们在建制一个软体，然后这个软体裡面需要一个形式力。形式力的功能就写在他的 A P P 里面，需要有一个形式力的一个框架，然后他就直接去找，找到一个，哎、欸，这个这个形式力可以用，然后他就直接打了几行代码，然后按 Enter， 然后再 Refresh， 我那一个页面就哎、欸、出现了一个那个形式力的那个格子，就就哦，就我觉得哦。好酷哦！写程式是可以一直让东西在你的预期内长出来这个过程，好，所以就是你还可以选择它的样式啊，还是什么，好，所以当它可以做到最前端、最 hardcore 的那种写程式的方法的时候，当然，因为现在很多的套板软体是可以直接做到这件事情了、啊，比如说我们在用 iPhone 上面，或者用 Mac 上面有一个功能叫做捷径，哦，你可以直接设定一些情境，比如说。当我今天这只手机回到家里，连上家里的 WiFi 之后，请帮我打开门口那盏灯，好，类似这样子，你可以直接在一步做、一步做、一步做把它完成，好，所以它是可以做到这件事情的。那。也不会太难，因为你不用自己去写所有的代码，然后来完成刚刚讲的。当我的手机连上 WiFi， 因为手机连上家里 WiFi 的意思就是手机一直在身上嘛。如果手机可以连上家里的 WiFi， 就代表说人已经回家了这个概念，或者是另外一块就是，一旦我只要这个手机只要离开家里 WiFi， 就代表说我出门嘛。那我出门之后，请关闭家里所有的灯，哈、哦，类似这样。它这就其实是一个写程式的一个逻辑，有一个先后顺序，以及如果怎么样怎么样嘛，就怎么样怎么样。怎么样？好，对，好，所以之前好像是有一个什么，呃，啊，我记得那个笑话是蛮好笑的，就好像先生叫太太去买什么，他说，哎、欸，你去买西瓜哈，如果有大的话，你就买一个，好。结果他到现场，然后他发现没有大的，所以他就不买了哈，类似这样子。好，好我再举一举的，烂了。我记得那个笑话是蛮好笑的，可是。那个是大家是会听得懂的，只是我现在一时间想不起来他那个细节是什么。不过至少写成是这件事情呢，对我来说，大家理解就是这个样子。那如果有有听到刚才的那个笑话的那个呢，呃，朋友们哈，他其实你们可以分享给我一下，就是如果怎样怎样就怎样怎样，那回来说怎样怎样怎样怎样怎样哈哦。哦，哎、欸，刚才不好意思，我补充一下，刚才前一个哈，那个有一个我在讲到那个 M T 的前十名的第一名叫做露西派嘛哈，那个露西派其实是呃谢和弦推出的、啊，不是露西派推出的，不是吴宗宪的儿子推的，是谢和弦推的、啊。好，再、這個、感谢这个 James 给我一个指正，好，谢谢谢谢。好，那现在快速的继续讲到第二则消息，好，第二则消息当然就是这个 Alpha Co 呢，它水准其实蛮超出想象的。所以，当他在呃一个全球有超过六十万名工程师使用的一个网站上面，哈，一个呃提供城市设计师线上解题的一个网站，好，所以这个网站上面有全球有超过六十名工程师定期举办比赛，那参加者会收到一系列需要靠写城市解决的问题，好，比如说怎么将道路以及建筑安置在特定的区域，建立赢得棋局的策略等等。参加者会有数个小时的作答时间。哦，这个比赛成绩也常常是工程师求职的能力背书。哦，所以你可以直接在这个网站上面，就是刚刚讲到 call forces 好。你在里面去参加这个解题，然后去呃，比如说你快速的完成，你的速度很快，或者是你的正确率非常高，或者是你的达成度 bug 非常的少，这全部都可以是你专业能力的展现。好、哦，它的概念就有点像是我去考英语检定。好、哦，那比如说像呃考华航、考长荣他们的空服员呢，他們必须去。得到什么多一几分？好，那多一几分就算是一个认证。好，那以这个程式来说，它就是需要去经过这个 Codeforces 这个程式网站，那来证明说我的专业能力就是我可以快速的完成呃 bug 相对很少的一些那个代码。好，就是程式。好，所以那个 Dim i a k 呢，便利用最近举办的十场比赛来评估这个 Alpha Code 的实力。哦，并成功取得了中间以上的成绩啊，也不算中间以上了，就是差不多中间，就54四名嘛。哈，打败了 54% 的人。那象征着 AI 城市设计的系统跟人类工程师相比呢，第一次达到有相当竞争力的水准。哦，这算是一个呃，连他们的 Core Forces 的呃，哎哦，连这个呃，创办人他们都有出来表示哦 a l p h a c o e 的能耐完全超乎他的想象。他原本是相当怀疑的，即使在最简单的项目中需要运用编写演算法的的这个比赛里面，然这个城市里面呃题目里面哈 ，AlphaGo 都已经达到了有竞争力的水准，所以连这个创办人都说非常期待他,他接下来的表现哈。所以大家可以去思考一下 AI 接下来可以干嘛，因为我觉得 AI 系统虽然它是不能承担责任的，但是。人工智慧要独立写程式呢，虽然它现在已经是成绩是不错的，可是你要独立完成写程式还是有一点遥远哈，而且。有一个电脑科学家巴德诺指出呢，呃，这项技术呢，距离人类的城市水准还有光年般的距离哈，差距还很大。哦，可是，在接下来假是量子运算、量子电脑持续的推出的状况下，有没有可能所有的 AI 在写城市的时候可以变得更快？那许多人之后有没有机会，就是稍加训练之后就可以轻松超越呢？好，因为 AI 自动化去写城市，一直是人工智慧领域一个非常重要的项目。其实早在 Google 早在2017年就发表一项研究成果，宣称他们的 Auto ML 的系统能够比1300人团队更有效率的建立机器学习系统。所以这是 Google， 当然它旗下就是在讲这件事情，所以呃。纽约大学一个 AI 教授叫做马库斯，好，他就强调说，人们应该是 Alpha Code 为工程师的助手，而不是取代他的角色。好，目前人类工程师扮演的角色仍然太复杂。好 ，AI 要完全深任这个任务，可能还要花上数十年。我觉得所谓的 AI 在推进的过程中，但现在大家对于对於未来的那些想象，比如说像之前讲自自动驾驶走到第五级的时候，你可以完全上车，是眼睛闭着，它都可以直接到。呃，你的目的地，你上车输入你的目的地的地点，中后你就可以直接睡觉哦。你可以直接看电影啊，你可以直接开会，或者是做复杂的写程式，你可以直接在车上做报表等等。你是可以完全不用看路那个所谓的五级自动驾驶。那当然，经过几个专家的判断，它还是离人类非常的遥远，可能至少要十年了，二零三零年之后才可以直接走到五级。哦，这个可能就比伊隆马斯克讲的时间还要再往后延好几年。那当然，这个 A I 它可以快速的推进，其实有些时候只要它一个爆发性的成长，好，比如说量子电脑。当然，量子电脑现阶段看起来它是没办法快速的复制，因为毕竟它需要在运算的环境是一个零下可能是一百七十几度的一个低温，类似这样子，所以它显然不可能随便装在每一个人的家里，好，因为。你不要说零下一百七十几度，你要在家里直接创造出一个零下二十度就相对比较难了，毕竟你冰箱也才零度嘛，对不对？可能那个冷冻库这样负五度哈，非常冷啊、哦。可是你可以做到这么低，而且它的那个体积也不是太小哦，所以这感觉是没有办法快速的做到这个程度。可是你去想,想看，嗯，经过了从二零啊，应该说一九九几年那时候，那个电脑做了。呃，侏罗纪公园那台电脑，它可能是一个房间那么大哈，哎、欸，可能也没那么大了。侏罗纪公园那个时候，在一九九几年上线的时候，他们那个电脑动画那个电脑，它的效能呢，比起现阶段我们使用的任何一台笔电都还要烂。因为毕竟经过了这么多年嘛，你说经过了二十年，那笔电效能一定爆发式的增甚至随便一个手机都可以直接处理，比当时那一个呃侏罗纪公园第一版那时候用的电脑的效能还要好。可是侏机纪公园那时候做出来的成果还是相对的蛮好的，以当时那个技术来说，你做出的電动电脑动画的恐龙跟真正的恐龙，它的光泽啊、它的那个条纹和它的整个皮肤的质感，其实都做得很棒。好，所以经过了一段时间之后呢，你就会发现我们的设备的效能会比前一段时间好非常多，那它就有可能变成一个突破口。哦，所以有没有可能接下来一个爆发式的一个成长，或是某种程度的应用？哦，就像当时，呃，因为 iPhone 被开发出来之后呢，多点触控以及在手机面加入陀螺仪等等这一些，或是卫星定位等等，智慧型手机它可以直接透过在呃 App Store 面去买你想要的城市，去套进你自己希望有这个功能的这支。呃，手机有的手机就不用刻制化，它是一个模板，模板就看你想要用什么，就直接去下载。这种方式去大量的推进了所有写程式的人跟需要下载程式的人的距离。这全部都是一个因为一个技术哈，多点触控，所以你可以直接把手指变成一个跟手机这个装置互动的一个工具，而不是一定要用所谓的触控笔哈。所以手指可以直接在手机屏幕上面滑。那这一个技术。对于人机沟通的界面来说，它就是一个推进非常跳跃式的成长的一个存在。好，所以我觉得接下来有没有可能就是有这种所谓的技术可以直接快速的推进，不管是 AI 的运算，还是像刚刚讲的，我可以直接用 Alpha Code 去把那个电脑写完啊，去把电脑程式写完。好，所以当 AI 一直推进他们的进度的时候，我们人对于 AI 的存在，当然你还是会第一，你会担心你的工作会不会被取代嘛？那第二，一定就是当他无法控制的时候怎么办？好，这就是大家会去思考 AI 的一个状况。那这边当然就会写说，人们应该是视这个 Alpha Code 为工程师的助手，而不是取代他们的角色。我觉得它其实有机会让你去做一些更复杂、需要更独立思考的一些工作，然后就是把这种呃，自动化，你可以直接标准化的一些工作内容，直接让电脑程式去完成。好，所以这就是 Alpha Code 的目前为止在推进的过程中，大家去做的后续的讨论。好，所以这就第二大段新闻呢，就分享给大家到现在这边。好。第三段，我會跟大家聊到这个，我看到这个标题的时候，我也觉得非常有趣哦。FBI 在做一件事情，我不知道大家对于 FBI 这三个字有什么的呃想象的画面哈？好像每次 FBI 出来的时候，他都必须是拿着枪，然后指着对方，然后就是大喊 FBI， 然后叫大家站住不要动哈，就 freeze 这样，就是直接那个，或者是。你可以直接呃上门去找人敲门的时候，门一打开，他就直接亮出一个他的呃执照，他的证件哈。好 ，FBI 感觉每一个办事员叫办事员嘛，感觉怪怪的。FBI 呃，就是他们其实，在呃好像一直在抓犯人呐。你可以把它想象成 FBI 常在抓犯人。那现阶段就是有被爆出来说 ，FBI 在抓犯人的时候有用一个叫做。Google 的地理围栏搜,搜查令去抓犯人，好的犯罪现场附近的安卓用户位置全部都会被掌握。好，这其实是要要做什么呢？好，因为大家知道安卓的手机可以直接定位，其实现在智能手机严格说起来都可以直接定位了。你可以直接在打开 Google 地图，或是你直接打开苹果的地图，按第一个键，你就可以直接定位出你现在在哪里。好，所以这件事情就是一个卫星定位的状态。那当然，这个消息是二月九号美国法院最新解密的法庭文件表示，当发现 Google 安卓智能手机用户在犯罪现场附近时，美国联邦调查局 FBI 就可以使用地理围栏搜查令来追查他们的位置，并获得其他数据哈。这其实是在讲呃，二零二零年的八月二十三号哈，警察在。啊，威斯康星州的呃基诺沙枪击了雅克布布莱克，好，就是那一位，应该是个黑人吧，好，导致他瘫痪，哈。在西雅图跟全美范围内更广泛的抗议活动中，就有两人向西雅图警察工会总部投资燃烧弹。虽然这个大楼呢没有受到太大的破坏，但这次袭击却引发了广泛的关注。好，最早的最初，这个西雅图警方是悬赏一千美元来寻找线索，而 F B I 后来是悬赏到两万美元来寻找任何能够帮助确认涉案人员身份的一个线索。啊。但是最新的解密文件就有显示呢，在提供悬赏资讯之前 ，FBI 还使用了一种有争议的搜寻技术，好，就是所谓的地理围栏搜查令，好，要求 Google 去提供所有在袭击前后经过该区域的安卓装置的资讯，好，所以，呃，一名未透露姓名的 FBI 特工在一份法庭宣誓书中有表示。我们有充分的理由搜寻 Google 目前拥有的资讯，以及与目标位置有关的装置资讯。这个是合理的吗？我觉得第一时间听到就是他去搜寻了一间民间公司拥有的用户的数据，这件事情是合理的吗？好，然这个地理围查搜查，呃，地理围栏搜查令特别要求哈，提供安卓装置用户的具体资讯。好，比如说你的历史位置数据，哈，这些数据来源可能是 GPS， 可能是传输到 Google 的各种可见 WiFi 点跟蓝牙讯号的资讯，来反映出 Google 计算出的装置曾经或可能存在特定的经纬度的坐标，哈，日期跟时间范围内的地理区域内，哈，呃，这个我就会直接想到之前最早那个《全民公敌》这部电影，威尔史密斯演的哦，他其实在演这个这个过程中，好像你真的是一举一动完全就会被卫星。定位跟跟踪追踪就是很难去躲避卫星的定位这件事情。好，所以这个地理围栏搜查令就是你可以直接去做这件事情。啊，这个搜查令还提供地理坐标，覆盖了一个街区的区域。好，所以当你就想象当时是。这个警察工会大楼的外面，我就一堆人在抗议，然后有两个人丢了燃烧弹。好，虽然没有烧烧到很严重的一个损坏，可是丢燃烧弹这个举动当然是呃不被允许的犯法行为嘛，所以他们要去抓这个人。一旦要去抓这两个人的时候，他就必须把当时在警察工会大楼附近某一个范围内的所有人，只要当时你是在那边的安卓的账号。那你就必须要被追踪追踪可能是来自于你从哪里来以及你这个时间段之后你去了哪里，他都有可能是犯罪的嫌疑人所以这个当呃当 FBI 提提出了一个地理犯罪搜查令的时候 ，Google 就会提供在定特定时间内出现在指定区域里面的。装置匿名列表，哈，他在讲装置匿名列表。如果这些装置有任何属于该案的嫌疑人，调查人员就可以要求 Google 提供更多的资讯。所以以法庭记录来显示呢， Google 似乎遵守了这个搜查令。然而，在 FBI 获得搜查令数个月之后，才公开呼吁提供资讯。这个事情呢，就表明了。Google 提供的资讯似乎无助于调查，因为毕竟他一开始提出的是装置匿名列表嘛，连 Google 发言人都有出来表示哦，与所有执法要求一样，我们有严格的程序啊，旨在保护用户的隐私，同时支持执法部门的重要工作哦，是他们必须在里面找到一个平衡但是事实上呢 ，Google 已经多次因为遵守地理犯罪搜查令而不得不好泄露用户的资讯。而近年来，美国各地对地理犯罪搜查令的使用迅速的增加。好 ，Google 发表数据表示， 2 0 1 8年到2020年间呢，地理犯罪搜查令的使用大幅增加。呃，根据 Google 透明度报告，啊，这个公司在2020年收到了11554份搜查令。而2018年只有982份，哈，所以两年间它直接成长了将近11倍哦，对，超过11倍哈，所以很多的隐私专家就担心说 ，Google 有可能会将更多的用户数据泄露给执法部门，哈，这就是你可以去思考一下，你会不会因为这个原因而不再继续用 Google？ 虽然它在搜寻资讯啊、卫星定位来来确定你在地图上面的位置，以及它的 email 等等的服务，全部都在里面可以使用嘛， email 当然好像接下来那个公司，公司的那个呃那个什么 Google 树头这那什么哎、欸、反正总之那个公司用的那个 email 好好像接下来是收费会变得贵还是什么好对总之 Google 是一个你会使用然后也不得不持续提供数据给它的一个存在那当然你的数据提供出去之后最后会会会流到哪里？被怎么应用哈，全部都是你现阶段是无法掌握的一个状态，哦，所以这就是刚刚讲的地理围栏搜查令，它可能会有有可能会泄露出你的资讯，这件事情，大家可以去思考一下哈。虽然目前为止台湾好像还没有推出这件事情哦，就是警察执法部门会直接向民间企业要求某个定位等等，我觉得这件事情有没有可能以后在全世界都变成一个？呃，通则大家都这样做、哦、所以好像仿佛你的资料也无所谓的这样泄露了哈，这有可能发生是吗、哦？好，那今天讲完这三大段，我这边再补充一则，我觉得这则新闻看到也是蛮有趣的、哦，也、欸、不是有趣啊，就是它的标题是这样子的，哦、白宫金曝、哦、就是呃很惊吓的曝光了一个消息，就是呃 IC 的库存只剩下五天、哦、警告先进晶片全向台湾买、哦、所以全球。制造商的晶片库存只剩下五天哦，部分美国企业可能被迫关闭或或是让员工放无薪无薪假啊。这其实是一篇美国商务部对全球一百五十家企业进行的调查表示，去年底呢，制造商的晶片库存天数仅剩下五天左右，好远低于2019年的40天好。所以这个受访者的制造商， 2021年的晶片需求中值，哈，这个中值就是一个应该算是一个中间数，还是一个平均数，哈，比2019年多出了 17%。好，受访者预测未来六个月晶片短缺问题恐怕是无法解决的一个状态，好，这算是一个。蛮严重的状况哦，就是美国商务部有警告，全球制造商持有的晶片库存只剩五天所以部分的美国企业可能会关闭，让员工放五天假等等。包括他们的商务部长呢，也有在记者会上面警告，就是呃这个晶片库存减少这件事情。接下来哦，他他就讲说，他可以来跟大家分享一供应链其是非常脆弱的哈，就是无论疫情爆发、飓风来袭、自然灾害、政治部分，都有可能会影响传到全美国。好，所以这凸显了美国对海外晶片厂的依赖程度哈。比如说台积电哈，那美国本土的先进半导体晶片生产量是零，好，所以他们几乎全部向台湾购买。而精密的军事设备就是需要这些晶片啊，所以这些晶片其实。所以这个也许是我们台湾在全世界一个非常重要的存在，就是我们有一个全世界最大的台积电这件事情，呃，技术最先进，而且门槛跟那个护城也拉得非常的高，不是随便一个企业马上就可以超过的一个状超越的一个状态。好，所以晶片库存剩五天这件事情，其实我觉得不要说晶片了，任何东西只要你库存剩五天，感觉就很恐怖哈，尤其是一个大企业在。开工厂的任何一个缺料，就像之前有一段时间那个泰国淹大水的时候，印碟就大缺货，因为淹水的地方很多地方全部都是印碟制造商的重症哦，就是它工厂的重症。好，所以呃，哎，那个讲重症好像是一个在医院的基诊室哈，不是好，就是一个呃专门在生产印碟的地方哈，重要的一个地方。然后，当它一旦硬碟无法出货的时候，因为硬碟其实有包括你是直接做出来是那个叫呃外接式硬碟，那当然就是单独一个产品。那另外还有一块就是它做完硬碟之后要放到所有的电脑里嘛，那电脑跟手机都有存在硬碟的需求，所以当你那个硬碟的供应一旦断链，哦，就是我今天这手机做完所有的东西，可是只拆一个硬碟的时候，我还是要没办法出货啊。然后同理，我的比例也是，我的什么荧幕啊、镜头啊、按键啊，给我的喇叭全部都做好，可是我没有硬碟，我没有硬碟的时候，我这电脑根本没办法开机啊。所以那时候泰国一个硬碟厂商的淹大水这件事情，就影响到全世界几乎需要硬碟的那个任何的一体设备，就全部第一时间就是停产，会直接受到影响。好，所以以全球供应链这件事情来说，当然全球化开始之后，我们可以在。不同的地方去生产不同的产品，那这不同的产品，当然就是有它。比如说，我这边适合多做一点食物，我就多做一点食物。那如果说我今天这边适合多做一些什么样的硬体设备，我就做哈。所以，它当然就是一个。呃，更有效率的生产，当它是一个更有效率的生产的情况下呢，它其实就是会分到世界各个地方。就是我以后这个一点全部给你做，那我就不做了嘛，我就不用做的情况下，我就可以生产。我这边假设我这边真的就很适合继续做农，种农作物就种农作物没问题。好，可是，一旦今天我没有自己在做这个东西的时候，假设，呃。你那个硬，就像刚刚讲，哎，讲那个硬碟，印碟一旦出问题的话，哎，我第一时间想要赶快转向去做印碟，已经来不及了因为毕竟它需要时间，盖厂需要时间，生产生产之后也不是说马上就可以做出一个良率极高的类似这样子的产品，所以我觉得，当全球化大家在分工的时候，就很有可能出现任何一个产业的供应链断裂这件事情，一旦断裂，了，它其实就是一个非常严重的后果。好，所以我觉得讲到这个 IC 设计晶片缺五天，可是那个这个新闻相对是，呃，有一小段时间，可能是十天前的新闻，可是就不确定，经过了这么多年之后，它是不是库存已经没有了哈？因为毕竟不像是2019年的库存是40天嘛，像他那时候，呃呃，一月底讲的时候是剩五天哈，所现在已经二月十号了，很好奇他到底后续怎么样哈？这到时候可以再查查看。好了，那以上就是今天的几则相关的科技消息，我收集给大家的。那等下还是要进入我们今天的农民历时间哈。今天是2022年的2月10号，哇，今天红一片的，我从来没有看过这么好的日子。今天在农民历上面是1月初十号立春，然后今天移非常多移这样子怎有8 3 2十二二个，然后季只有4个。好，一会做开光、酬神、斋教、定盟、纳财、裁衣、合葬、拆卸、洞土、上梁、安床、安香、造庙、挂匾、会有任养、出行、修造、纳财、伐木、放水、出火、纳住、沐浴、安门，好，就一非常的多。既只有盖屋、栽种、安葬能做造而已，所以今天甚至是你想要挂一个匾额都可以去挂，因为今天有一个写挂匾嘛。你想要造一个庙，你也可以去造，你想要去找你的朋友，你就去找你的朋友，你甚至可以直接去沐浴感觉好像是没有写沐浴的时候就不能去清洗身体一样，不是哈，它是祈福斋教需要去清洁身体的时候可以去直接，今天非常适合。好，所以以上就是今天的那个可以早一起加上的米丽，我来打下个钟喽。现在就来请我们的何明老师，好不好？老师早安
1: ，谢谢早
0: ，大早，走走走。刚
1: 刚在讲讲这个 NFT 嘛，哎、<呀>那接下来讲那个 Alpha Code。嗯,嗯我,我看到 Alpha Code 是这样子，因为当然这都是在解一些题目嘛、啊，增加那个竞赛。嗯,嗯，可是我比较注意到是他，他就定脉市上是声称这个 Alpha Code 可以解决需要批判性思考。逻辑演算法、城市设计跟自然语言嘛，后面这几个演算法、城市设计跟自然语言，事实上都跟就是城市设计比较相关嘛。可是那个批判性思考是我觉得比较，我觉得大家比较可以去看待这件事情啊，因为批判性思考本身来讲，嗯，他就已经要去处理到呃对一个呃资讯的。解读啊，分析，那接下来你要去做评估、推理跟解释，甚至如果可以做的话，要做自我修正。<笑>我觉得这一个整个呃，做这种从解读到分析、推理，然后可以自我修正，如果真正可以做这个事，我会觉得这是一个起点呢、啊。就是说，它甚至是可以协助工程师做快速的验证跟判断。嗯，然后再回来修正自己，呃，后面的刚刚在讲说演算法、程式设计跟自然语言做的方式啊，所以这两者我觉得是相辅相成，所以我比较看待这个批判性思考的能力是怎么样，因为这一类来讲，我们去解读资讯啊、分析跟排除不恰当的想法的话，一般我们也一直在训练我们自己做到这个事情哈、啊，所以我我是觉得就是说。其实以呃，我们一般在讲那个城市，就是写城市的这些思维，就是他在做的时候，事实上很多是值得学习的。如果这里的批判性思考、这种自我修正的能力有机会协助工程师做更快速一点的判断，我觉得就会很好了。另外一个我注意到的是說，说像这类 AI， 如果可以给一般的人用的话，我觉得也有机会去协助的一般人去处理这样的一个。嗯、思考跟逻辑上還，还有自我修正的一些判断啦、啊。这部分目前都还是落在城市工程师的手上所以就是说未来如果能能够给一人的运用，我觉得会比较好。所以就看看这个阿巴扣的接下来的发展大概是怎樣
0: 这
1: 样。嗯，第秀导听得懂吗
0: ？有有有，我听到，我刚有在回复。<笑>没问题，嗯、
1: 那个 n f t 的部分其实大家看就是这几个热议，当然这个是从那个、嗯、呃，就是从一个网站来统计的嘛，哈、哦，就是说看这个热土的来统计说这个网络温
0: 度计，对，它叫网络对网络
1: 温度计嘛，哈，所以呃，这也不是一个绝对，不过就是可以看看啦、啊，因为有几个就是说现在大家看那个 Crypto Punk 跟无聊猿，事实上就是一个比较。呃，代表性就是有点 IP 式的一个一个这个 NFT 嘛，哦，这是一类。嗯、那当然，这里面像呃，无聊猿可能也有一些加持，是一些名人的加持。那再来就是这些创作的，呃，可能像歌手这一些有这种名人式的这种，可能他们就是这一类的 NFT 也是一类嘛。那大家看到热议的第三类是这种比较交易形态的。就是以交原来的交易形态，或者发呃，就是大家讲的这种优惠券或者点券这种方式来做的，那这是一般最容易做的啊。可是这类的话，就比较大家会去计算说，你整个的这个交易成本到后面真正可以变现的成本是什么？除非说这个 NFT 还有一个涨价的价值啦，啦。后那可是这一类的话，大概都比较从交易性来看，像那个。盐酥鸡这一类的，大概都会是这样的一个方式。那我自己当然注意到比较，刚刚秀导在提的陈林九这一个事情，就是说他除了从名人跟交易的，他后面还在处理这个比较价值或成长性的补。那就是刚刚讲的那个可以有经济合约的几个 percent， 或是零点零零点九，是不是来做？那这个就是有一个成长的价值。这一类就会绑定到说你在做 NFT 的这个设计，呃，创作者或者团队是不是对设计这个 NFT 未来具有操作性，或者会随着你的创作或者公司去成长？那这个是我是看到说有一些可能性是在这个上面。那当然，最后一类就是说，这类 N 有一些 NFT 是未未来可以是放到元宇宙去运营的，嗯、那这类就是有 IP 的价值到应用的价值上面。那后面这两类是我觉得比较有趣，可以去观察的啦。那嗯，陈林九那个事，事实上当初因因这可能都是在设计啦，因为大家在抢这个，他们叫 mint， 就是说，呃，可以去铸造这个 NFT 的时候，他们称为这个叫铸造嘛。那因为他们要去算那个区块链的时间，那跑完的时间，还有有些科学家都想要去找到这些合约，用各种方式嘛，所以可能有一些小小的疏失在这里面，时间没有算好。或者有些合约的位置被被抓到，就会被人家，呃，因为他们都用一些机器人来做这个事情嘛，所以就是也不容易啦。所以事实上，在这边的一些工程的一些能力也要相当的高。那这这件事当然有一些疏失，可是我觉得会看到他们事实上团队是有是有出来。嗯，谈这一部分，呃，出现的舒适是什么，也有做补偿，我觉得是还蛮好的一些态度了。那只是大家会去理解，说这里面还有哪些不确定的因素，也是大家可以慢慢去学习的这样子
0: 。嗯。OK， 哎、欸，老师，那你会想买吗
1: ？我目前还没有，还在看。哦、我比较想要能够，哎、欸，后续的这些，比如说刚刚讲的价值型的这些，我总是可以。哦， oh. 就 IP 型的这一部分，我觉得很吃名人的效益。哦， oh. 那一部分我觉得要抓很多的时间，有时候你要抓到那个时间。那现在如果我们自己要做的话，真正要抢这个命程，很多都用机器人，除非你要去用动用这一些机制。嗯， oh. 那我觉得目前至少就我跟我的 partner， 事实上还没有在这部分有一些优势啊， oh. 所以会就这个部分从时间性去处理。那你就可,可能比较从。长期的价值跟应用价值去看这个事情 <Okay> 所以那一类的我可能才会比较思考说要不要去做一些投资的
0: 可能。嗯，好的，好，感谢老师。那我们来看看郭巴比在不在哈？哎、欸，好，在在，在。早安，早安，早安，早安,早安。好的，我家附近又开始装，又开始那个、哦、在打那个地，又开始敲了。我天啊！好好好，来来，请郭巴比来分享一下。这个它
2: 是一张图片分享啊，然后它的标题是波士顿龙虾，不是龙虾啊。然后其实波士顿龙虾它是的，算是商人给它的名字。然后可能就是因为有个龙梗比较厉害吧。那其实波士顿龙虾它应该叫做螯虾哦。然后它们产地大部分都是在美所以就是跟名称一样，它就是有巨大的双螯这样子。它的学名应该叫做美洲螯龙虾。然后真正的龙虾它就是没有一对一对螯，但是它。会有就是比较粗跟长的触角，然后而而且它的长度大概可以跟我们前手臂一样长，然后因为它的表面有棘刺，所以也被叫棘龙虾。然后它们通常比较喜欢生活在就是比较温暖的海域的岩石或珊瑚礁缝隙当中，尤其是在澳洲、亚洲附近的海域。而且他们的体色会随着年龄跟栖息环境不同有变化。然后栖息在呃，沙质或者是说浅水中的体色，它会比较浅；然后深水区域的龙虾体色就会比较深。然后他们只会在夜间活动，然后主食就是大概是贝类啊、海胆啊，也会吃一些就是残渣的腐尸这样子。那平常会用它的长触角跟外壳摩擦，发出一种尖锐像是刮黑板的声音来吓敌人。嗯，然后他们在季节转换的时候，也会就是成群结队在海底迁徙，因为。真的很像军人，大家它虾子在游就知道，就是他真的就是用脚在走路的感觉，然后就是排成一一排，就是整齐的长队伍，然后日夜不停的快速移动，然后还会有这个三五支小队分组在新的栖地附近，就是寻找食物的所有移动行为。其实感觉蛮像丧尸的，有兴趣的朋友可以搜寻，有一个网站叫做、e “一窝蜂”（ ung, 英文字母的一、e ，鸟窝、uh oh. 的窝，蜂边的蜂、uh ），它、oh. 的 FB 本专观看。嗯，我想跟大家
0: 分享。你说波士顿龙虾
2: ？对啊，它不是龙虾，它其实应该叫螯虾。而且它们价格差很
0: 多。哦，哎、欸，波士顿龙虾是不是比较干一点？<笑>我知道会吗
2: ？比较干一点，肉
0: 质比较，其实好像没有那么好吃的样子<笑>。
2: 好像，呃，对，好像没有那么。紧实之类，可能还是要看它的大小吧，因为一般龙虾它就是长到二十五公分，到有有些比较巨型就是三十五公分。嗯，然后不是龙虾它就是那个那对螯就是非常大，所以感觉好像有个附加价值，因为它螯的,的肉还蛮多的。嗯，可是它的价格几乎是就是小龙虾五倍。哦，真的、哦嗯。小龙虾对一半，对对对
0: 对，哦，一半。OK。嗯嗯，对，而且那感觉好像很多的牛排店都会直接卖这个东西。波士顿龙虾，他会卖波士顿龙虾这样。嗯
2: 、听起来就是 CP 值很高，有个龙虾，但是其实它就是算熬虾。像中国大陆，它也有一种，他们很喜欢吃那种小龙虾，龍蝦他们叫小龙虾。欸、那个其实也是熬虾，嗯、就是它是有熬的嗯。嗯。然后那一种东西，就是它的价格就会比较便宜。那、嗯、真正的龙虾就不会，就是我们有时候去那种。体面会馆就是吃到桌上会留那颗头的，哦、你就不会看到波士顿龙虾会被留那颗头，哦、因为它的头就不是很体面
0: 。嗯、呃，真的有差<對>、嗯。好的，就是简单说，就是大的鳌虾就是波士顿龙虾，小的鳌虾就是小龙虾，是这样子讲完，它都不是龙虾就对了。
2: 没错，他们都叫鳌虾
0: 。好的，感谢你的提供了，好不好？每次到他隔壁在敲敲打打的时候，我觉得对大家来说也都是个干扰，所以今天我们节目就先进行到这边好了。今天就谢谢大家的参与啦，好不好？我们明天二月十一号早上依然会有《科技早自习》第一百五十五集的播出，我大家就来打个下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，我们可以早一起，明天早上再见，大家拜拜。